1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Titre. Titre, c'est le podcast qui à chaque épisode vous fait découvrir un roman avec son auteur, en l'abordant et en le racontant par son titre. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir de recevoir Grégoire Péant. Bonjour Grégoire. Bonjour. Grégor Pein, vous êtes écrivain, vous êtes notamment l'auteur du dernier livre de Jean Grégoire et de La seconde vie d'Eva Braun, prix des lecteurs de la ville de Brive et prix Griffe Noire en 2022. Nous vous recevons aujourd'hui pour votre roman Le ciel t'attend, publié aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir. Le ciel t'attend, c'est l'histoire d'une période l'URSS post-talinienne, d'un pouvoir politique, celui exercé par Kouchev, d'une ex-espionne à l'influence décisive Marina Sokovna, et d'une personnalité connue du monde entier, Yuri Gagarin. Tous ces protagonistes vont se retrouver autour d'un défi commun, l'envoi du premier homme dans l'espace. Alors le ciel t'attend raconte cette conquête spatiale, mais il nous plonge aussi au cœur de la guerre froide, de l'exercice du pouvoir soviétique, tout en en racontant en détail l'histoire hors du commun de Yuri Gagarin, premier homme à voler dans l'espace. Alors Grégor Péan, qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter son histoire
0: Alors, il faut d'abord dire que je travaille euh, dans l'aviation depuis 25 ans, donc euh, toutes les histoires de carlingue, de, 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 de métal, de voilure euh, euh, me touchent particulièrement. Et euh, il est vrai qu'un jour, je suis tombé sur un, un, un document sur Yuri Gagarin et j'ai tout de suite trouvé que ce personnage était romanesque et qu'il était traité de façon... Euh, euh, biographique, sinon géographique, ce qui m'intéressait peu, on va dire. Donc, euh, j'ai cherché à lui donner euh, une sorte de euh, présence humaine, euh, à, à, se à me mettre dans, dans sa peau pour euh, essayer de comprendre ce qu'il a vécu, euh, ses sentiments de joie, évidemment, de peur aussi, euh, d'angoisse. Euh, euh, enfin, tout ce qui a fait sa vie, euh, sa vie est faite d'émotions de, 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 très très forte. L'idée du livre est partie de, de, de ce personnage et comme je vous le disais, je ne voulais pas faire une biographie qui, qui pour moi n'avait moins d'intérêt, ou on, on va dire que je, je ne suis pas doué pour ça. Euh, J'ai euh, raconté l'histoire de la conquête spatiale soviétique et donc de Yuri Gagarin euh, avec quelques, quelques artifices, on va dire, fictifs. Notamment, vous avez parlé de Marina Sokovna euh, ancienne espionne qui se retrouve à être euh, d'une certaine manière l'assistante euh, occulte de euh, Yuri Gagarin, ce qui m'a permis d'arriver de, de, à des moments d'intimité avec Yuri Gagarin.
1: Mais c'est un personnage qui a vraiment existé, Marina Sokovna.
0: Alors, euh, c'est à dire qu'elle a existé, oui, mais pas sous ce nom. Euh, voilà, donc c'est du fictif euh, inspiré de réalité, inspiré d'histoire. D'ailleurs, tout est, tout est vraiment. Euh, bon, c'est vrai, hein, sauf le roman que je raconte, le, le, le roman de, de ces, ces quatre personnages. Euh, et je suis obligé de, de, de raconter une histoire pour que ce soit intéressant. Et donc, c'est ce qui fait la différence, encore une fois, entre le roman et la, et la biographie.
1: Le livre s'appelle « Le ciel t'attend ». Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce titre
0: Alors, j'aime bien les titres à plusieurs euh, sens. D'abord, le tutoiement. Euh, Yuri Gagarin est quelqu'un de, de sympa, euh, de... D'abordable. Et j'aimais beaucoup qu'on qu ait le tu dans le, dans le titre. Et ensuite, euh, oui, bah le, le, ciel, le ciel attend ce, ce gamin. En fait, il est, il est, il est passionné d'avions euh, très jeune Et, et il, va, il va faire un, un détour. Il était promis euh, à une carrière de, de métallo, de, ch de, de, de chef métallo, contremaître métallo. Et puis, euh, euh, sa, sa passion pour, euh, pour les avions, pour les aéronefs, euh, le fait dévier de sa trajectoire. Et, euh, et c'est comme ça qu'après quelques années, il se retrouve sélectionné pour, euh, pour aller dans l'espace. Donc, le ciel l'attend, Yuri Gagarin. Donc, il y a vraiment quelque chose de, 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 de tripal, quasiment. Et puis, euh, en sens réel, dans le, dans le club d'aviation euh, où il se trouve, euh, il y a ce, ce, cette pancarte euh, et il y a marqué euh, « Camarade, le ciel t'attend ». Et puis, évidemment, ça, ça, ça a une note symbolique, une symbolique, euh, on va dire, spirituelle, euh, à la fois le ciel, parce que c'est l'aspiration, et puis c'est aussi, euh, aussi la mort. Euh, je ne veux pas euh, spoiler, mais euh, il voilà, euh, y a quelque chose d'assez euh, tragique dans le destin d'Yuri Gagarine, Et c'est pour ça que le, le titre a, a euh, une, forme, comment dire, une justification euh, euh, diverse et complète.
1: Le ciel t'attend, ça s'adresse évidemment à Yuri Gagarine, mais ça raconte aussi beaucoup des autres personnages. Hum. Qu'est-ce que le titre traduit d'eux Si
0: vous voulez, on est dans un contexte, vous en avez parlé au début, on est dans un contexte de guerre froide, euh, et il y a, euh, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, une sorte de course, alors c'est d'abord une course militaire, euh, une sorte de course à, à, la, à la roquette, à la fusée, euh, qui va euh, envoyer euh, l'arme la plus puissante euh, pour, euh, comment dire, euh, ne, pas, euh, ne pas être dominé par euh, par l'ennemi, quoi.
1: Les États-Unis, là. En les États-Unis
0: en l'occurrence. Alors ça, ça commence avec Hitler, hein, la, la course à la, à la, à la fusée. Euh, et enfin, heureusement pour l'humanité, euh, Hitler a, a perdu. Et du coup, les, les Américains euh, s'emparent de Werner von Braun, qui est euh, un, un ingénieur allemand, et qui est le père de la fusée américaine euh, moderne, qui, qui a mené les, les astronautes euh, sur la Lune. Euh, il s'empare. Et de l'autre côté, on, a, euh, on, a aussi, on récupère les, les plans du, v, du fameux V2 de Werner Frabron. Et on a euh, un certain euh, Sergei Korolev euh, qui, va, euh, qui va plancher, qui va travailler parce qu'il est rentré euh, dans cette course à, à, la, à, la, à la fusée. Quoi. Euh, et, et dans ce contexte, euh, il y a une espèce de, 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 de compétition et... Euh, si vous voulez, le, le, Staline va mourir et on a chef qui arrive après Staline et on sait, que, on sait à quel point il, a, il va déboulonner la statue de Staline. Et il va sortir de cette espèce de spirale un peu cynique et, et, et terrible hein, de la punition des goulags, etc. Et il va avoir cette chance, cette aubaine extraordinaire... Euh, que cette course à l'armement se transforme en conquête spatiale. C'est-à-dire qu'au début, euh, les ingénieurs planchaient sur des fusées pour envoyer des bombes atomiques. Et puis, euh, petit à petit, on, on réalise que peut... Voilà, Ce qui est important pour la conquête symbolique de, de l'espace, et l'espace dans tous les sens du terme, on va envoyer un homme, globalement, celui qui envoie un homme en premier dans l'espace marque son territoire.
1: C'est ça que je voulais vous demander. Quels, sont, enfin, quels étaient à l'époque les enjeux autour de la conquête de l'espace En fait,
0: il faut savoir que quand on envoie un homme dans l'espace, c'est le signe d'une maîtrise incroyable. Euh, il faut... Il faut tout inventer il faut inventer euh, le, le, la, la climatisation parce qu'il faut qu'il faut qu'il fait quand même 200 ça il peut faire 250 degrés il peut faire moins moins-, moins 40 dans la capsule il faut inventer euh, l'oxygène il faut inventer euh, l'atterrissage le, le, euh, le, le passage dans la couche euh, enfin voilà. il y a plein de choses à inventer donc si vous voulez c'est une démonstration de maîtrise technologique très forte. Donc cette course, elle est, elle est à la fois symbolique, comme je vous disais, parce que le, il faut savoir que la première fois que Sputnik a été envoyé, cette espèce de petite boule de 58 cm les Américains se sont dit. Euh, on a, on a perdu, quoi. Euh, on, est, on est dominé.
1: Là-dessus, sur Sputnik, est-ce que vous pouvez nous décrire l'impact qu'a eu ce premier lancement euh, réussi sur l'opinion, mais aussi sur le pouvoir politique et sur les États-Unis
0: Les Américains, ils sont ventards d'une certaine manière. Ils étaient là, hein, ils commençaient à tourner des films. Nous, l'espace, ça va se faire facilement, etc. Et l'URSS, euh, comment dire fabriquaient ces euh, euh, fusées euh, dans le secret et donc euh, on est dans un contexte attention aussi de guerre froide et de menaces atomiques et tout d'un coup les Américains apprennent que euh, Sputnik que cette petite boule de 58 cm de métal il n'y a rien dedans c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de bombe il n'y a rien euh, leur est passé au-dessus de la tête et là ils sont furieux ils se disent euh, ils se disent bah alors ça veut dire qu'on est même plus chez nous quoi parce que là-haut ils vont envoyer des objets, ils vont envoyer des hommes, des stations et les premiers, généralement, ça veut dire qu'ils sont en avance. Donc, c'est un, un impact énorme et on peut dire que Spoutnik, donc je crois que c'est octobre 57, c'est le début, le véritable début de la, de la course à l'espace qui va s'achever, on va dire, globalement en 69, quand Armstrong posera le, le premier pied sur la Lune.
1: Alors, pour atteindre le ciel, il y a un processus de sélection des futurs astronautes qui est mis en place. Est-ce que vous pouvez nous en parler
0: Vous dites « astronautes », ça me permet de oui. vous dire qu'en effet, les astronautes sont forcément américains, les euh, cosmonautes sont forcément russes, les, etc. etc. Bon, chaque pays hein, a son, euh, comment dire, son, son label particulier. Euh, et donc, pour les cosmonautes, c'est vrai que du coup, je raconte quand même comment Gagarin et, et ses copains... Euh, euh, sont sélectionnés, euh, ça se passe euh, dans, dans, dans les bases, ils vont chercher des, des, des aviateurs, des jeunes aviateurs, ils veulent des, des personnes euh, qui ont peu volé, parce qu'ils estiment que euh, dans la fusée, on, ils ne feront rien, ils ne voleront pas. Ils...
1: À l'inverse des Américains, oui, Américains ils cherchent
0: des, euh, des pilotes chevronnés, plus âgés, euh, etc. Donc les, les critères de sélection ne sont pas les mêmes. Ensuite, euh, ils sont euh, évidemment dans l'inconnu, donc ils vont faire des tests, mais euh, incroyablement... Euh, 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 difficile, euh, ça va être des, euh, des semaines d'isolation, ça va être des centrifugeuses à vous faire vomir euh, tripes et ulcères. Euh, parce qu'on est dans une époque où on sait tellement pas ce qui va se passer qu'on préfère euh, les, les tester euh, à la limite, on va dire. Et, euh, et puis voilà, et surtout ce qui émerge de tout ça, ça va être aussi le mental. Et, et, et c'est là où notre, notre petit Yuri euh, va, va sortir du lot, d'une certaine manière. Parce que, euh, quelque part, Yuri, euh, on l'a tous connu euh, à l'école euh, ou, ou en entreprise, c'est celui qui dit euh, « euh, tout va bien ». C'est que oh, « ça va Ouais, ça va toujours, moi ». C'est ça, Yuri Gagarin. Donc, euh, c'est celui qui s'énerve pas, c'est celui qui est patient, et c'est celui, en même temps, qui euh, dramatise pas. Euh, et donc, euh, donc on va dire, c'est pas le meilleur, hein. c'est pas le meilleur en sport, c'est pas le meilleur à, à la centrifugeuse ou je ne sais quel appareil de torture, mais c'est le, le, le gars le plus, le plus chouette. Et, 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 on, et on se dit, et notamment Marina Sokovna, même Korolev, les gens qui sont autour et qui, et qui fabriquent cette espèce de, de, de nouvel être humain, le cosmonaute, on se dit que ce petit bonhomme, c'est le plus adapté parce qu'il est, il est détendu. Il est sympa, il ne s'énerve pas. Il peut tout, tout, tout endurer d'une certaine manière. Tout va bien, quoi.
1: Le 12 avril 1961, Gagarin est envoyé seul dans l'espace. Le vol dure 108 minutes. Que se passe-t-il pour lui une fois qu'il est dans le ciel
0: Alors, c'est une histoire extraordinaire parce que c'est 108 minutes euh, où euh, il commence... Euh, parce que c'est un militaire euh, donc il va commencer à rendre compte. Il va dire, écoutez, voilà, moi, euh, je vois les montagnes euh, presque en sifflotant euh, et... On lui a donné une sorte de, de, de carnet de notes avec un crayon de papier et, et il commence à, à rédiger à la fois son journal et à la fois à raconter ce qu'il ressent. Il dit « Moi, je veux très bien, là, tout va bien, euh, euh, etc. » Et là, il va perdre son crayon de papier. Donc là, il va commencer, évidemment, les choses vont commencer à tourner un peu euh, différemment, mais il va garder son moral. Alors, ben, à un moment, il va quand même aller euh, jusqu'à 300, 300 kilomètres, alors que c'était pas du tout prévu, quoi. Donc, il, il était tout à fait possible qu'on le perde. Rien, rien n'indiquait. Bon, bon, les savants Ecorellef euh, sont derrière tous ces calculs, mais, mais après tout, il aurait très bien pu dériver et puis disparaître. Il faut savoir que Laika, donc la première, euh, le première euh, chienne qui a été envoyée dans l'espace, elle a tourné pendant des, des, des semaines et des semaines. Et elle a fini, euh, c'est horrible à dire, mais euh, grillée dans son, dans, son euh, dans son petit satellite. Donc voilà, Yuri Gagarin, bah, il, il s'y flotte, il raconte, et puis à un moment, il se retrouve euh, de l'autre côté euh, et il ne voit plus rien. Et euh, il perd contact, mais, mais il retrouve contact. Il re-rentre dans l'atmosphère, on, on est à 3000 degrés, euh, ça rougeoie de partout, ça chauffe, etc. Euh, et il finit par passer, et siège éjectable. Là, il est avec son parachute, il voit la Volga pas loin, et il se dit, mais... Mais je vais aller dans l'eau, là. Et puis, finalement, il y a un vent favorable. Et pouf, il arrive. Il pose ses pieds sur la terre, labouré
1: C'est un chanceux, Yuri Gagarin. C'est chanceux. A un trait de, de, de son histoire qui est important. Je reviens juste sur le moment où il est dans le ciel. Il vient de rentrer dans l'atmosphère. La capsule dans laquelle il se trouve arrive du côté de la terre qui cache le soleil. Oui. Et là, il se retrouve en pleine nuit. Oui. Vous écrivez à ce moment-là. Et si un homme n'était plus rattaché à rien hum. Si sa fonction n'était autre que celle d'exister, au-delà des prouesses techniques y a-t-il ce qu'on appelle la réflexion Qu'est-ce que vous avez voulu raconter de la condition d'homme ici, à travers votre personnage et à travers ce qu'il vit à ce moment-là
0: Yuri Gagarin, à a, a plusieurs reprises dans sa vie, vit des choses tellement fortes que... Euh, alors là, c'est le romancier qui se met à sa place et qui, euh, qui du coup, est obligé de, de réfléchir à... à à ce que ça implique. Et en effet, euh, euh, il, a, il va vivre des moments de joie intense, de, de solitude profonde. Et, et, euh, et je, je, je me suis mis à sa place. Il est tout d'un coup rattaché à plus rien. Il n'est même plus rattaché à l'humanité. Il est dans sa, sa petite boîte de conserve. Et, euh, et tout, pendant quelques minutes... Euh, c'est comme si euh, sa personnalité ou son, 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 sa nature humaine ressortait. Et j'ai voilà, imaginé à la fois de la solitude, à la fois euh, des questions qui, euh, qui, euh, qui allaient dans, dans son esprit. Et puis euh, avec Yuri, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments tellement fous, tellement forts euh, qui créent euh, de la question, du questionnement. Et puis il est rattrapé par... Euh, par la terre, par la chute, parce que la vie duré Gagarin, c'est des histoires de chute aussi. Il s'est chuté, il s'est chuté jusqu'au voilà, jusqu moment où. Et, euh, donc ce, voilà, ce sont des réflexions. On en a aussi euh, quand il fait des tournées à travers le monde. Euh, on a des moments quand même où, où il y a de quoi se poser euh, des questions quoi, quand on est dans la peau duré Gagarin.
1: En quoi atteindre le ciel En quoi accomplir cet exploit A signer le renouveau du communisme
0: on est passé d'un modèle punitif à un modèle de rêve, globalement. On passe des goulags à, euh, tout d'un coup, un petit bonhomme qui parle à tout le monde, qui a le même langage que le, le, le paysan, l'ouvrier. Et, et ce petit bonhomme, son message, c'est quoi C'est « euh, euh, tout va bien, la vie est belle euh, ». On est dans un système qui est euh, magnifique, qui m'a permis à moi, euh, petit homme du peuple, d'être au sommet de, de, de la technologie. Euh, donc on est vraiment dans, des, dans, des, dans un système complètement différent et j'ai essayé justement avec, euh, par l'entremise par de Marina Sokovna, j'ai essayé de montrer à quel point euh, ça, a été une, ça a été un instrument, euh, alors on, on, peut on peut dire à l'ouest de, de, de marketing, hein, d'image, de, de publicité, euh, mais à l'est euh, on, on parlait de propagande. Mais c'est une propagande, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il euh, ne joue pas euh, Yuri, il y croit complètement parce que c'est est merveilleux son histoire. Il, devait, il était promu à, à faire un, un petit boulot dans, dans, une, dans une usine, à faire fondre du métal, et puis soudain il se retrouve une sorte de demi-dieu.
1: Et justement, Le ciel t'attend, c'est aussi l'histoire de l'instrumentalisation d'un succès, de l'instrumentalisation du statut d'un homme au service du récit national. Exactement. Une fois arrivé en haut, comment on fait pour garder sa place de numéro un
0: ben, En fait, je raconte quand même l'histoire d'un numéro un qui, euh, qui veut s'accrocher et, et d'une certaine manière qui n'y arrive pas. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse dans le personnage de Yuri. C'est-à-dire qu'il euh, a volé une fois et, et en fait, on ne peut pas être et avoir été. Et c'est vachement touchant de voir euh, combien Yuri s'est accroché et en même temps, euh, c'est quelqu'un de très intelligent, d'instinctif, hein, mais de très intelligent. Donc, il a, il a su... Euh, alors, il, il voulait toujours voler. Hein, il voulait toujours voler, mais il a su être le deuxième, par exemple, pour son, avec son camarade euh, Komarov. Euh, mais plus
1: dans une logique de conciliation aussi et, et d'être de nouveau accepté, parce qu'il a été très jalousé mais aussi. par. Il a été jalousé.
0: Bah oui, il était jalousé. Et puis, en même temps, euh, il fallait laisser la, la place aux autres. Euh, donc, euh, non, c'est un destin à la fois magnifique et c'est très dur à vivre. C'est très dur à vivre d'avoir été... Euh, bah, c'est une, une des plus grandes stars euh, euh, mondiales et internationales. Enfin, je veux dire, à un moment, je le compare. Il euh, y en a, a quelques-uns comme lui. Y en a, y en a, ça se compte sur, sur les doigts de la main. Il hein. y a Christophe Colomb, et etc. Et il y a, y a Yuri Gagarin, quand même.
1: Reçu par la reine d'Angleterre oui. en pleine guerre froide
0: tout à fait. Reçu par, par les présidents du monde entier.
1: Pas aux États-Unis quand même.
0: Adulé. Alors lui, non, pas aux États-Unis. Mais euh, il faut savoir qu'il y a une, une très très forte solidarité entre les, euh, les gens de l'espace. Et donc il était quand même copain avec, euh, avec des, des astronautes et, parce qu'ils se comprennent, ils parlent le même langage. Donc c'était vraiment, euh, il, a, il a eu une vie, euh, je pense, c'est à la fois magnifique et à la fois... Euh, c'est dur à vivre, hein, d'être au sommet, en fait. Parce qu'on me qu redescendre, c'est ça la, la, la vraie question. C'est ça qui m'intéressait, moi, de, du point de vue romanesque.
1: Pour finir de questions, la première, est-ce que vous pouvez me donner un titre de musique, de chanson, qui pourrait être la bande originale du livre
0: Oui, il y a euh, ce titre de, de David Bowie, euh, dont évidemment, je n'ai plus... Euh, <rire> mais il raconte... Euh, Space Oddity euh, Oui, oh, Space Oddity, voilà. Space Oddity. Et à un moment, ai, d'ailleurs, j'ai failli euh, l'écrire en exergue, et puis je me suis, je me suis dit que ça, je me la racontais un peu trop, donc c'est peut-être pas la peine. Euh, donc Space Oddity. Euh, et puis, en fait, Bowie, euh, quelque part, c'est marrant, hein, il a écrit sur, sur l'espace euh, avec Major Tom. Euh, et puis moi, j'adore Bowie. Euh, je suis allé à Berlin pour, pour voir son studio d'enregistrement. Enfin bon voilà. Donc ouais non non je, je prendrai deux titres de, de Bowie, Space Oddity et puis un autre euh, voilà.
1: Et dernière question, oui. un titre d'ouvrage qui vous a marqué.
0: Est-ce que je cite du français ou ce qui est ce que je cite du. De... Ce qui vous
1: fait plaisir. Bon euh,
0: le contexte fait que je vais je vais citer du russe et euh, comme beaucoup hein, j'ai été profondément marqué par euh, Dostoïevski. Et notamment, allez, je vais partir sur « Crime et châtiment » avec notre Raskolnikov qui est un personnage torturé, qui réfléchit et en même temps qui, est, qui veut faire le bien mais qui fait le mal. Donc j'ai presque envie de dire que c'est le, le personnage littéraire qui incarne le plus l'homme dans toute sa splendeur et sa misère. Donc voilà, de, euh, crime et châtiment d'Ostoevsky.
1: Merci beaucoup, rigor ferrand d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Je rappelle que Le ciel t'attend est publié aux éditions Robert Laffont. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés.